dale del podcast. Ahí está ya. Ah, no, pues se van a perder el chiste, hombre. Pues si esto era... <risa> <risa> Hermano, se van a preguntar por qué estamos poniendo este tipo de música en este tiempo, miren. Músico navideño. Ya ves, las que no existen son las pastoras, ya ves. <risa> hermanos, hermanos, lo que pasa es que estamos poniendo esta música porque estamos, todavía no entramos ni siquiera al adviento, ¿verdad? Hey. Todavía no entramos al adviento. Ya muchas casas están siendo adornadas por luces navideñas y tantas cosas, ¿no? Sí, ya, ya tienen las, las casas llenas de adornos y ya tienen al panzón ahí, al Santa Claus. Este, y, pero las tiendas las están viendo llenas ya, ya, todas las tiendas donde entres ya hay Navidad. ¿Y dónde quedó el adviento? Me pregunto yo. ¿Tú sabes lo que es el adviento, Francisco? Pues quedó en el futuro, que todavía no llegamos ni a ese. <ríe> Exactamente, o sea, todavía no estamos ni siquiera en el adviento. El Adviento es el tiempo de espera del Señor, es el tiempo que la iglesia tiene un tiempo litúrgico, que son cuatro semanas, ¿no? ¿Cuatro semanas? Sí, sí son cuatro semanas en el cual vamos viendo, de, de acuerdo a cómo nos va narrando de, eh, lo, de esa, desde la Anunciación y esa la encarnación de Cristo Jesús y cómo va creciendo este, esa fe y Él mismo dentro de, de, de nuestra Madre Santísima y cómo nos está preparando para el nacimiento de Cristo Jesús. Este tiempo es muy importante y es como, como este, el tiempo olvidado de la liturgia, no en la iglesia, pero sí entre muchos católicos. Es Mucho. un comercialismo que ya existe por todo, ¿no? Ajá. Este, pero para llegar a ese tiempo aún nos faltan tres semanas, entonces... Pues, Todavía. Muchos se adelantan, pero pues ni modo. Faltan tres semanas y luego faltan cuatro, cuatro semanas. Esas para la época navideña, entonces. entonces <risa> casi dos meses antes. Sí. Es que hay que aprovechar el tiempo para vender. Eso es, de lo, eso es lo que se trata. Puro hacer comercial en las cosas de Dios todos los dos tiempos. Lo, miren, que... ¿Qué, ¿Qué sociedad tenemos, Francisco y hermanos, que rechazan las cosas buenas de Dios y lo que les signifique ese Dios que dijo el Papa Francisco, dinero, ganancias, eso sí se lo dejan? A ver, a ver, a ver por qué no, este, eh, bueno, ya están cambiándole el nombre, ¿verdad? Ya, ya dicen, ya, ya dicen holidays, no dicen, no, ¿cómo les dicen? O sea, eh, fiestas, les dicen fiestas navideñas, fiestas. Le están quitando a Cristo, al nacimiento no, de Cristo. Inclusive ni navideña, nada más dicen, se están llegando las fiestas. Las fiestas, es por todo. eso. Ajá. Este, y entonces, ¿qué quiere decir eso? De que están quitando a Cristo Jesús de absolutamente todo, desde de todo, de todo. Están borrando cualquier indicio de, de nuestra cristiandad en la sociedad. Eso es algo terrible y lo están cambiando por dinero. Así como cambiaron a San Nicolás por ese señor panzón. El Santa Claus que no existe, se lo repito, no existe. Santa Claus no existe, óiganme, no existe. Manuel, no te interesa trabajar por allá en un, en un no. centro comercial. Oh, 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 oh. No, 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 no. <risa> ¿Y, y, tú, ¿Y tú vas a ser de, de, de este.? De... Yo soy el, el elf que te pasa a los niños. No, ¿cuál elf? El duende, ¿cómo se llama? El Grinch, ¿cómo se llama? No, no, no. Francisco va a ser uno de los Reyes Magos, nomás le falta el turbante y es todo un Andale. Middle East guy. Ándale. <risa> Ok, a ver, ¿qué entonces? ¿Qué, qué Francisco? ¿Con no, qué ¿en seguimos? Qué estábamos, ¿En qué estábamos? 
Dice Luis Martínez, hermanos, si no existe Santa, ¿quién me llevaba carbón en Navidad en lugar de juguetes? Yo, pues, ¿Eh? A lo mejor sí existe, entonces. Sí. Era Santa tu hermana. Tu hermana Santa. Dice Mila Vargas, no existen, no existen las pastoras. ¿Cómo que no? Yo, yo veo unas señoras que bailan, unas niñas que bailan a, allá en las fiestas de los de, sobre, de algún santo y se llaman pastoras. Yo las he visto, ¿cómo no van a existir? Buenos días, señora. Y cantan así, danzándole, danzando delante de, de la Virgen o de algún santo. Bueno, eh, Francisco, ¿con qué continuamos el día de hoy? Platícanos, ¿qué hay de nuevo? ¿Eh? Pues, ¿qué, pues no sé. ¿Qué te parecieron las elecciones de, este, de esta semana aquí en Estados Unidos? Me parecieron que este hay mucha gente... Muchos, muchos que terminaron llorando después de las elecciones porque pensaban, como dijeron, Viene la ola azul o la ola de cierto uh -huh. partido que iba a ganar y no ganaron lo que esperaba y muchos por ahí estaban llorando y todo. Y yo, y, wow, pero, si yo vi, pero si yo vi que, que hay un canal de televisión que se llama Univisión, no voy a decir quién, pero también hay un señor Jorge Ramos. este No quiero decir quiénes son, eh, no quiero decir que es Univisión y Jorge Ramos y este algunos partidos como los demócratas. No, no lo voy a decir este, ya, métete en problemas no, porque no me quiero meter en problemas no voy a decir quiénes son entonces, y yo vi que estaban muy contentos, muy felices que porque habían castigado, lastimado y habían repudiado a cierto presidente de los Estados Unidos güero que dicen que se pone peluquín uh -huh. no sé quién será, pero es que a lo mejor me dan en la trompa ¿verdad? Sí. este... <risa> ¿Por qué se pone tan triste Francisco? No, lo que pasa hermanos Algunos han de preguntar eh, Y vamos a aclararle, no Francisco Nuestros hermanos católicos del mundo entero Nosotros como fieles católicos Estamos inmersos en un mundo, en una sociedad Y, y los gobiernos están manejando nuestro mundo Nuestros trabajos, nuestras escuelas La educación de los hijos Todo, absolutamente todo por eso Como católicos, como cristianos Nosotros tenemos que estar muy enterados De lo que está pasando en nuestro mundo Sí, hablarles de Dios a ellos, a todo el mundo Pero también a nuestro pueblo Decirles, ¿sabes qué? Mira, las cosas son más o menos así No podemos nosotros estar con este tipo de gente Porque estos están en contra del, de, de Cristo De la vida, de, en contra de lo bueno Entonces... Tenemos que decirlo, hermanos, y no se nos espanten, no se vayan, porque mucha gente... Ese, ese error tan grande que ha existido en la iglesia desde hace tantos tiempos, Francisco, que la gente dice, no, a mí no me hablen de religión, yo solamente Dios. Eso, hermanos, discúlpenme, lo voy a decir de una forma que les va a sonar a lo mejor hasta un poco grosera, agresiva, pero eso es como imitar al avestruz. El avestruz está, es un, un ave grandísima, es el ave más grande que existe. Grandísima. Y tiene un cuello largo. Cuando se ve en peligro el avestruz, se esconde. Pero así como en las caricaturas, esconde la cabeza en la arena. Y se tapa la cabeza y piensa que ya no la ven, pero está el, el, el bultote afuera. Todo el, el cuerpo está afuera y, y sí se ve. Como cristianos, como católicos, querernos cerrar ante una situación, por ejemplo, de política y de todo eso... Este, es hacer lo que hace el avestruz Enterrar la cabeza y no existe nada Ay, yo no, no quiero oír cosas No, no, yo no, yo nomás quiero oír de Dios No, no A Jesucristo, ¿por qué creen que lo mataron? Porque se, se metió contra lo que en su tiempo era la política A los grandes profetas 
¿Por qué los mataron? ¿Por qué los persiguieron? Porque se metieron contra los que en su tiempo eran los políticos. A San Juan Bautista, ¿por qué le cortaron? ¿Le dieron cuello? Por denunciar a un político corrupto. ¿Sí? Entonces, es muy importante eso porque uh -huh. ah, yo ahorita en esto, a mí me da risa, yo estaba... De hecho, yo puse un post de, de que decía de que... Si, ¿Cómo es que decía? Ya ni me acuerdo cómo decía, pero más o menos que si votas por, por un candidato que está a favor del aborto y luego vas... Y te estás parando frente a las clínicas oh. por aborto. Cuando esas leyes son legales. Porque tú votaste por esa persona. Eres un hipócrita. Y muchos se enojaron conmigo. <risa> este, y lo malo de que no, no lo contestan ahí el post. Sino que luego personalmente me mandan mensajes. Hey, ¿Qué te pasa? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Dice ya. Un, una persona me dijo. Ya basta. Dice de, de, de estar escogiendo candidatos racistas. Dice que están en contra de los hispanos. Y bueno, la, aquí, especialmente aquí en Estados Unidos, la, el tema de la, de la, de la inmigración es, es muy importante, ¿no? Porque hay mucho inmigrante, vemos mucho inmigrante por acá, por Estados Unidos. Y es algo de que todo el tiempo se dice, y, y los, los obispos y todo lo han dicho, ¿no? De que los, los inmigrantes también tienen el derecho a ser respetados y que se les trate su dignidad humana como debe ser. Pero la, lo, que, lo que sí de... No, lo que sí no se ha dicho es de que como inmigrantes tenemos que venir y exigirle al gobierno que cumpla lo que nuestros países no han cumplido con nosotros. Entonces, ah, que sí, que merecemos el respeto, sí, que debemos de ser tratados bien y de que, de que primero Dios se, se llegara a hacer algo para, para legalizar a, a tanto millón, tantos millones de, de, de personas inmigrantes que están aquí que ocupan de, de legalizar su situación debería hacerse. Pero no debe ser el tema importante y el tema central. El tema importante, el tema central debe ser que se está haciendo por respetar a la vida también, que es lo que se nos ha dicho todo el tiempo. Y este es un tema que abarca a todo el mundo, no nomás aquí en Estados Unidos, en todos lados. Entonces, el punto principal es, hay candidatos y ellos son abiertos. Ellos dicen, no, yo estoy a favor del aborto, inclusive aquí en Arizona, una que está para el, para el Senado, para, sí, para el Senado, dijo de que ella eh, apoyaba el aborto porque estaba del lado de la mujer y que apoyaba el aborto hasta el, el día antes que, el, que naciera el bebé. Ella lo dijo, y la contra la contrincante dijo de que no, de que ella era, ella era prohibida y que, y que respe, quería que se respetara la vida desde el momento de la concepción. Se ve la contrariedad grandísima, pero, este entre comillas, cometió un error la prohibida porque dijo, y apoyo que el presidente quiere construir la pared. Y debido a eso que dijo, muchos de nuestros hermanos católicos dijeron, no, es una mujer racista, entonces hay que votar por la otra. Hay que votar por la otra. Se rompió las vestiduras. Y le digo, oye, pero la otra está diciendo de que va, va a querer meter leyes para que se apruebe el aborto hasta los nueve meses en todo el Estados Unidos. Eso no importa. Dice, la otra es una racista y no hay que apoyarla. Digo, o sea, nuestros... A ver, Francisco, tú como católico, como cristiano, así, tú sabes que Cristo abogó por los pobres siempre, ¿verdad? Por supuesto. Él abogó por los pobres... Y dijo, dichosos los pobres y todo eso, las bienaventuranzas. Uh -huh. Pero tú qué crees? Que Cristo Jesús estando, van a decir a Dios, que van a decir dos, tres por ahí, pero eh, estando delante de una persona que dice, quiero este, tener yo mi país o mi casa cercada y no dejar entrar a nadie más que no sea de, de los que yo quiera nada más, el, el Cristo vería con más buenos ojos a cuál de los dos, o el que dice, yo quiero matar a los bebés. Pues a cuál iba a ver de, con mejores ojos, pues al que quiere proteger su casa, ¿no? Inclusive hay una, una parábola que él dijo, ¿no? De que, el, de que si sabes cuándo va a venir el, el ladrón a tu casa, te preparas y para, para, 
para impedir, ¿no? Que sí. entre a tu casa y, y robe o mate a tu familia. Eso no es racista, porque ahorita van a vincar dos, sí, tres, no, ¿eh? No, no, no estamos hablando, y nosotros somos inmigrantes también, y no se trata de eso, se trata todo el tiempo de tener prioridades, cuál es lo más importante. Uh -huh. Y aquí en Estados Unidos hay, la, la constitución fue fundada bajo tres fundamentos principales, que los va a decir en inglés y luego lo va a decir en español, dice que es life, liberty, and the pursuit of happiness. Es la, la vida, la libertad y el derecho a buscar la, la felicidad. Pero el principal de todos es el primero, life. life. Si no tienes vida, no tienes, no tienes libertad, no tienes, ¿cómo vas a perseguir la, a buscar la, la felicidad si no tienes vida? Uh -huh. Y si le estás, y si están asesinando a los bebés en el vientre de la madre, entonces es, ahí estás rompiendo ya el primero de los tres fundamentos de la constitución. Entonces, ya sí, claro, ya los que estamos aquí, que ya que estamos aquí y ocupamos de, o que alguien que ocupe de, de una reforma, pues tienen también el derecho de, de buscar la libertad y de buscar la, la, la felicidad, ¿verdad? Pero no sobrepasa el derecho que tienen los bebés de nacer también. Entonces, son, son simplemente cosas que tenemos que poner en, en orden, porque a veces se nos va la idea y queremos, todo el tiempo somos muy egoístas, que queremos que no, 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 yo, 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 como diría allá en Guatemala, yo he dicho que ese eres como el asadón, que el asadón nomás lo tiras y jalas, giras y jalas, nunca oh, lo vengas no, tu reino, dice en mi tierra. Sí, entonces allá, allá en Guatemala se dice mucho, es como el, yo, el asadón. Yo, el yo, 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 sí, yo, 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 yo. Mira, primero yo, después yo y al último yo. Sí, entonces hay que tener cuidado con eso y repito, no es de que yo, porque muchos de mí me han acusado, no, es que eres un malinchista, estás en contra de la gente, no, si yo soy un inmigrante también, yo soy un hispano también, pero yo tengo mis prioridades puestas en una diferente manera, yo pienso que el primer y lo, prim, lo primero y lo primordial es respetar la vida y especialmente la vida del no nacido. Y, y imagínate cómo te sentirías tú que tu voto, tu voto, así te lo digo, tu voto por tener un papelito, un documento de, de, de un país como Estados Unidos, digamos, tú votas por un candidato que, que va, tú sabes que va a hacer que maten a mucha gente, a muchos bebés, a miles de millones, o a millones, digamos, todavía porque van como 60 millones ¿no? de bebés abortados desde que se hizo ley en Estados Unidos, y en México que llevan ahí, sí, cientos de miles ya de, de bebés. Tú, cuando llegues al cielo, vas a llegar feliz, Ah, Señor, mira, yo llegué y bendito seas, Señor, porque me diste unos documentos, porque me hiciste ciudadano de los Estados Unidos, pero ¿a qué costo te van a decir a costo de matar niños? O sea, tus papeles están manchados de sangre, de sangre inocente de bebés. Así de sencillo. Una vez les dije ya hace como, con la primera, me acuerdo de este señor de color oscuro o marrón, el que fue presidente, cuando era la primera elección, y yo me fijé luego, luego, y estaba en una reunión, y lo repito, y lo vuelvo a decir, en una reunión de hermanos carismáticos, y estaban allí, y, y el líder, no voy a decir quiénes son, ojalá no se acuerden para que no me agarren coraje, este, eh, el líder que estaba allí estaba induciendo a la gente a votar por ese candidato, y como siempre sale Manuel con su domingo 7, con algo que no les va a gustar. Allí delante de todo el montón de gente eran como 60 líderes. Así, puros líderes, puros así. Y, y, y les digo, oigan, y ya se pusieron a pensar que ese candidato va a apoyar y va a impulsar las leyes del aborto y va a hacer todo esto. Silencio. Y les digo... Y les voy a decir desde una vez, ahí en ese tiempo les dije, les voy a decir, sí, a mí me deportan, pero esa deportación es 
para que viva un bebé, uno solo, ¿eh? que no maten un bebé, que a mí me deporten. Por, si eso vale, que a mí me den papeles, que a mí me deporten. ¿Qué tiene? Yo puedo vivir allá, eh, a lo mejor no puedo tener las mismas oportunidades que aquí, pero puedo vivir en cualquier lado, yo ya estoy vivo. Puedo salir adelante donde sea. Sin embargo, al bebé que van a matar por mi egoísmo, porque yo quiero ser este ciudadano de un país, eh, es, eso no lo vale. O sea, no la vida de ningún ser humano, de ningún niño, de ningún bebé, vale ni 20 mil, ni un millón de papeles, ni, ni el de toda la humanidad vale la vida de un bebé. Que alguien muera por ti, eso es de lo peor que puede existir. Y como cristianos católicos no podemos nosotros hacer eso. Y, y discúlpenme. Bueno, no me disculpen. Es más, agárrenme coraje, católicos. Lights. <ríe> agárrenme coraje. No importa. La verdad hay que decirla. Nosotros estamos con el Señor de la vida. Nosotros estamos con Cristo Jesús. El que Él vino a dar la vida por todos nosotros. Él sí. Pero nosotros no podemos... Este, este, cerrar los ojos y decir no me importa, no me hables, no me hables de eso no, no, no quiero escuchar, no, no me digas eso yo quiero que me den papeles a mí eso es lo peor que podemos hacer como cristianos y créeme que un día en el cielo nos van a, todo va a salir mis cosas van a salir allí me las van a leer y me va a dar mucha vergüenza que se entere Francisco de mis locuras pero de mis tonterías, ¿no? Ya las conozco. No sí, ya las conoce. Pero le va a dar mucho, uno mucha vergüenza que de los pecados que uno tiene. Pero al menos mi hermano, mi hermana, que no, no por egoísmo y por tener nosotros unos documentos, eh, causemos que maten bebés. Eso a mí me ha causado ya enemistades de supuestos amigos que tenía de muchos años en México. También con estas elecciones que hubo en México. Hay gente que ya me... me hay gente católica de grupos de grupos católicos, servidores de la iglesia, que ya me borraron de su lista de amigos, porque les dije la verdad, y no lo soportaron, ese día, ahí abrazados de las manos así, Padre nuestro que estás en el cielo, y yo digo, Dios mío, qué hipócritas somos, Padre nuestro, que estás en el cielo, orando, y al mismo tiempo, este, apoyando, haciendo que la gente vote por aquel que va a matar bebés, es una locura, ya me enojé, ya no les digo más, yo conozco, yo conozco a algunos, la mayoría son muy buenas personas, pero uh -huh. algunos este, de que trabajan en el movimiento Pro Vida, en, en, en algunas diócesis, no solo aquí en Phoenix, en otras también que conozco, uh -huh. pero apoyando candidatos y personas que, pues que apoyan el aborto, o sea que es una incoherencia completamente contraria a lo que, a lo que son nuestros principios, ¿no? ¿Cómo es posible de que yo diga, yo soy Pro Vida, yo voy y oro enfrente de los centros abortistas, yo pido que cambien las leyes? pero escojo candidatos que son los que ponen esas leyes. Es una hipocresía y es una tontería completamente. Y, y muchos, es contra Cristo. Y muchos no lo ven de esa manera, muchos lo ven diferente. Una persona que platicaba este, hace, hace un par de años cuando hubo el cambio del, de, del poder aquí en Estados Unidos, dijo, lástima, dice, se nos va el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos. Y le, di, le digo, escuché bien lo que dijiste, le digo, sí, dice que lástima, dice, en cambio ya viene este, dice que no respeta a la mujer, que es un racista, que este, que el otro, que aquí, que allá. Ok, le digo, yo no sé si él vaya a cumplir lo que dijo de, de que es prohibido o no, le dije, porque en ese tiempo no se sabía todavía cómo iba a actuar. Uh -huh. Le digo, pero fíjate, el que va saliendo, promueve el aborto a más no poder aquí en Estados Unidos, aumentó las donaciones a Plan Parenthood, que es la organización más grande de, de abortos, 
obligó a países poniendo, imponiéndole sanciones a los que no aprobaban el aborto y el homosexualismo, aprobó el matrimonio homosexual, persiguió la iglesia, obligó a inclusive a monjitas a pagar por anticonceptivos de abortivos. Digo, ¿quieres que continúe con, ¿quieres que continúe con la lista? Se quedó, se quedó callada y ya no volvió a decir nada. Pero es que a veces no, nos vamos por el carisma o por la finta de la persona y no vemos en realidad qué es el daño que están causando ahí. Disculpen o sea, los que se ofendan, o, bueno, no disculpen, sino que algunos se van a ofender, pero para, para mí, según como yo he, he vivido mi vida y como yo conozco mi fe católica, ese ha sido uno de los presentes que más daño le ha causado a la humanidad que ha tenido en la ¿Y, historia ¿y a los del mundo. Hispanos, ¿Qué les hizo? Muchos estaban, oh, eso fue la excusa de ella, sí, pero él le dio, le dio permiso de trabajo a los dreamers, a los soñadores. Le digo, ¿y cambiarías eso? Le digo, por, por todo el aborto que promocionó por todos lados, digo, no, no concuerda. Uh -huh. eh, porque muchos están con esa finta y le dice, pero él apoya mucho al hispano. Le digo, mira, le digo, 2009 al 2011 eran ese partido que supuestamente apoya al hispano, era, tenía la mayoría en la Cámara de Representantes, tenía la mayoría en el Senado y tenía el presidente. Y, 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 y le digo, ¿sabes cuántas reformas migratorias subieron teniendo ellos el poder supuestamente que ellos apoyan al hispano? Cero, cero reformas migratorias. Entonces... Nomás lo dicen para agarrar el voto hispano, pero en realidad no cumplen nada. Los pues marean nomás. Uh -huh. no, no. Entonces hay que, tener, hay que tener cuidado con todo eso. Y que todo el tiempo les digo lo mismo. Vamos a ser católicos, católicos verdaderos siempre, siempre. No marihuana. Así es. Cristo Jesús se, se rajó. ¿De acaso no. dijo? No, ya no, señor. Mira, no me conviene eso, señor. Jesús, Jesús le dijo eso al padre. No. Dice, voy a sufrir, pero ay, si es posible, quítalo de mí, pero si, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y así, mis hermanos, hermanos, quitémonos esa venda de los ojos de querer estar siempre teniendo solo el beneficio y a una costa de los niños, de los bebés. Esta es una gran verdad y sabemos, yo ya al menos yo ya sé, ya tengo callo en esto, yo sé que de aquí voy a salir con unos 20 menos amigos. <risa> Hasta yo te voy a borrar ahorita. ¿eh? A ver, bórrame la lista de una vez. <risa> bueno, el, el, lo que decíamos hace rato, vamos a cambiar de este tema porque ya nos clavamos mucho, ya nos enojamos, ya hasta nos pusimos colorados. Ya, ponte una canción alegre y cambiamos de tema para entrar a otras cosas. Así es, vamos a volver con Monseñor Gil Tamayo, nuevo obispo que nombra a Papa Francisco en España. Vamos a regresar, pues, a ver, ¿y qué, qué es lo que vamos a poner? Mira, vamos. Hermanos, aquí en Católiqueando, gracias, gracias a Julis Católico, nuestros hermanos de Guatemala, gracias a nuestros hermanos también de Bendición de Dios Radio. Como ustedes saben, nosotros somos Radio Católica Internacional, solo que esta hora estamos... Está, estamos en lo que viene nuestro hermano Rafi Rey, nosotros estamos transmitiendo, mientras tanto el programa eh, que para mmm, todos ustedes también son las 6 con 36 minutos de la mañana de este viernes 9 de noviembre, ya estamos en noviembre <risa> ya se va a acabar el año otra vez, bueno eh, vamos a, a regresar pues, los micrófonos con nuestro hermano Francisco Pérez, qué más hay para hablar Francisco el día de hoy pues, ah, querías hablar del nuevo obispo que instauró el Papa en España, ¿no? El, ¿Cómo es el que se llama? ¿El Monseñor qué? A ver, ahí vamos con el obispo. El Papa nombra el tamaño, tamaño. A, Gil, a Monseñor Gil Tamayo, nuevo obispo de Ávila en España. 
Monseñor José María Gil Tamayo ha sido nombrado por el Papa Francisco Obispo de Ávila, España, según informó la Sala de Prensa del Vaticano. Este martes 6 de noviembre, tras haber aceptado la renuncia de quién, quién de, de, del titular de la diócesis, Monseñor Jesús García Burillo. ¿Qué dice Luis Martínez? Ustedes saben cómo se llama la burra que según los seguidores de Mahoma se lo llevó al cielo. Se llama Barak. <risa> eh, bueno, <risa> así, bueno, Francisco, este, el, el monseñor, monseñor Gil, Gil este, Tamayo, el nuevo obispo de Ávila en España. Les mandamos un saludo a nuestros hermanos de la Conferencia Episcopal de España, española. Y Dios les bendiga, eh, este obispo. Eh, pues, ese artículo tienes que leerlo con acento español. Español. Eh, es que no, no me acuerdo cómo hacerlo, ya se me olvidó. Tenía una, una amiga músico, una, una violinista, una violinista este, que, que pues fue, fue a mi tierra a aprender junto con don Juan, a, de don Juan Reynoso a aprender el estilo de música de la Tierra Caliente. Y ella, este, pues cuando estaba ahí, pues, eh, un mes más o menos, todos los días la veía. Y llegó a ir a tocar a tal lugar y yo iba con ella, la llevamos a Morelia y anduvimos en muchos lugares. Y, y, que, y, y ahí aprendí a hacer el acento, pero ya se me olvidó. Ya tiene como 20 años de eso. <risa> este, un saludo, un saludo para no, nuestros hermanos. Nomás el acento indio te quedó. Es que, es que. No, azteca iba a decir no Azteca. Indio. Es que sí, ya a, a mí me gana. ¿no? ¿Sabes cómo hablan de mi tierra? <risa> Se van a enojar conmigo. <risa> Te vas a decir, cálmate, Bali. No, no, eso son, <risa> eh, eh, ese, ese acento de los Balis es de la tierra fría, de cerca de Jalisco. Allá que esquivali, pues esqui amigo. Esos son amigos. Oye, Venancio. No, es Venancio, esos son los españoles. No, así dice Luis Martínez. Ah, oye, Venancio. Oye, y la Pilarica. No, oh. así es el acento, es otro acento. Sí, no. <risa> eh, eh, y en la Tierra Caliente hay, hay varios acentos dentro de la misma Tierra Caliente. Ahí hay, hay gente de por ahí de. Se van a enojar, pues no les digan, ¿eh? De nuestros hermanos de Carácuaro, de por ahí, de Nocopétaro, que hablan. Ira, pues, guache. No, pues, es que sí, pues. No, ira, ira. Y, y, esas, y, y el Huetamo tiene un acento más así como Francisco pues ¿Ah? míralo ¿Ah? <risa> <risa> ese es mi acento ya más borrados de tu de y más borrados de híjole vamos, vamos por más y, y en, en el rancho del que soy yo es una colonia minera y hay, hay mineros de Chihuahua de Durango, de, de Hidalgo de San Luis Potosí de muchos lugares, hay gente de Chiapas, hay de, de muchos lugares. Y este, ahí ya es un acento como entre el rancho y entre, ay, perdón, la gente, la gente de rancho, este, empezaron a agarrar el acentito de, de, de la gente de fuera. Y, y se pegó mucho el de, el de Hidalgo, porque llegó mucha gente de Hidalgo. Y entonces ahí hablan su mamá de don, de don Manuel, su mamá de don Francisco. Entonces, eh, ya, ya la forma de hablar de la gente de, de Bastán es un poquito diferente. Les parecen, pero... les parecen yucatecos. No, los yucatecos, no, va. No, hombre, eso no, eso es diferente a los yucatecos. Bueno, este es, es el segmento de las mil voces. Las mil voces, este. ¿Y, y cómo hablan en, en Va, pues? Allá en Guatemala, ¿cómo hablan, pues? ¿Cómo hablan? Así, Mucha, ¿qué? ¿Cómo dicen? <ríe> a ver, Luis Martínez, ¿cómo hablan en tu rancho? Mucha, vamos a jugar. Va, pues. 
Va pues, va pues, va pues. Entonces. Algo, fíjate, algo muy curioso que se me hace uh -huh. en Guatemala. De que cuando te preguntan algo, no contestamos, o no contestamos sí, sino que decimos bien. Eh, ¿Ya comiste? Bien. Bien. Sí, no sé, no sé, es algo típico de allá de Guatemala, sí. pero se me hace muy curioso ahora que yo lo escucho, pues. ¿Ya, ya te hiciste mexicano? No, yo soy mexicano. Uy, uy, uy. Tierras bravía. Nah. ¿Eh? Sí se la sabe bien. Eh, mero, mero amigo. Ay, Luis Martínez, él es de ciudad. Ah, ¿De qué parte de Michoacán son los michoacanos? <risa> los michoacanos que, te, que tú conoces, Luis Martínez. ¿De qué parte? Te va a jalar las orejas, Mila Vargas. Sí. Ah, no, Mila, es... híjole, Mila Vargas, me está oyendo. Ay, no puede ser. Bueno, este, <risa> yo soy de ciudad, dice Luis Martínez. Pues también en las ciudades tienen sus acentos. En, en la Ciudad de México hay, un, hay unos barrios que hablan... Bueno, nomás escucha tú a, a este, al gobernador ahora, ¿cómo se llama? Este, Manuel de, un, de un equipo feo, así amarilloso. Bueno, que sea la cotemiña. Tomás, oílo, para que sepas de dónde es. Te, te van a borrar todo, te va a quedar sin amigos. Ya, pásale a lo del monseñor que ya no lo terminaste. No, no, pues una felicidad a nuestros hermanos españoles que tienen a su nuevo a monseñor Gil. Eh, Dios les bendiga allá en Ávila, en España. Y vamos a continuar, Francisco y hermanos. Discúlpenos estos momentos, no nos hagan caso. Son momentos en que ya nos empezó a afectar el café. Tanto café, chico Díaz está riendo y dice Luis Martínez, ¿qué pasó, Manuelito? Pues por supuesto, por supuesto, pues mm, arriba Aguascalientes. Mm. Entonces, este. Dijo Luis Martínez que él es de ciudad, pero ¿de cuál ciudad? Es Ciudad Valle, San Luis Potosí. Oh. No, 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 no oh. me. No, él es de dónde? Yo no sé. Es donde cantan. Qué reque. Qué reque. No, ese no, ¿verdad? Bueno, este, ya me está haciendo mucho efecto. ¿Qué le echaste al café, Francisco? Pues. A ver. Comiste paleta, payaso. Hijo. Comimos paleta, paletín, paletón. Paleta, paletín, paletón. Vamos a hablar ahorita de lo que dice el Papa Francisco el día de ayer. Ayer nos dice el Papa Francisco el 8 de noviembre en Casa Santa Marta. Esto es muy importante, hermanos, pongan atención, ya se nos acabó ahorita el tiempo del chistorete. El Papa pide evitar murmuraciones dentro de las diócesis y parroquias. ¿Sí? En la misa celebrada en Casa Santa Marta este jueves 8 de noviembre, el Papa Francisco destacó cómo Je perdón, Jesús rompió con los estrechos convencionalismos religiosos de su época y se acercaba a los pecadores sin ningún miedo de a las acusaciones que contra él lanzaban los fariseos. El pontífice comentó la lectura del Evangelio de San Lucas en la que los fariseos y escribas acusaban al Señor de acoger a pecadores y comer con ellos. En este sentido, Francisco señaló que con el gesto de acercarse y conversar con los publicanos, Jesús fue el primero en dar testimonio. Era algo nuevo en aquella época porque ir junto con los pecadores te hacía impuro como tocar a un leproso. Dar testimonio es romper con una costumbre, con un modo de ser. Por eso la iglesia avanza al dar testimonio. Lo que atrae es el testimonio, no las palabras, que sí ayudan. Peor, el testimonio es lo que hace crecer. Pero, aquí, aquí, a ver, Alejandro <risa> Bermúdez. Pero, el testimonio es lo que hace crecer la iglesia. Y de esa manera, Jesús da testimonio, es algo nuevo. Eh, y bueno, continúa, pues, de que nos dice que no debemos nosotros andar ahí de chismosos. ¿Cómo ves, Francisco? Ya deja estar hablando de mí, por favor. 
Es que sí, dice. Sin embargo, el testimonio de Jesús provoca la murmuración a aquellos que seguían a Jesús, no como sus discípulos, sino para ver con qué argumentos podían atacarlo. Lo acusaban de comer con publicanos en vez de aprender de su ejemplo y tratar de convertir a los pecadores. Esto me recuerda algo que alguien me quiso decir un día. Me, me, de, y hablando de la política, tal vez no me voy a meter en la política, sino en esto. Quise, sí, a Jesús también lo acusaron de esto, del otro. Le digo, sí, pero no ves que esa persona es Jesús. No, nada que ver. No, no lo viste ese comentario, ¿no? No. no ah, qué bueno. Si no, te hubiese hecho, hecho un pleito con ese amigo también. <ríe> sí, nos llama pues el Papa Francisco, que dice, no solo en las parroquias, también en las diócesis. Ajá. En las luchas interdiocesanas, las luchas dentro de las diócesis y también en la política. Y esto es malo. Cuando un gobierno no es honesto. Y trata de ensuciar a sus adversarios con una murmuración como la difamación, con la calumnia. Como por ejemplo llamar fifís a los que no están con ellos, ¿verdad? Eh, esa actitud es una escapatoria para no mirar la realidad, para no permitir que la gente piense, concluyó el Papa. Así es, hermanos y amigos, debemos de, de, de evitar. el Si yo no entiendo algo, muchos les decía antes, no sé si lo vi en la... En las profecías de San Francisco o de la imitación de Cristo, el libro de Tomás de Kempis. Bueno, se supone que Tomás de Kempis, aunque se cree que es una compilación. Eh, les, eh, según estas historias, San Francisco de Asís iba caminando por un, un por el campo y, y ve una red, una telaraña, una net. Una telaraña y ahí cae un bichito, una abejita, no sé qué es lo que exactamente no recuerdo ya bien. Ya tiene muchos años que leí eso. Y la araña la empieza a atrapar y siente el impulso de quitársela para que no, no, no muera, ¿no? Y entonces, pero se detiene y dice, no lo entiendo. La araña también tiene que comer. Y deja que la naturaleza siga su curso. No la salva. No salva la, a esta. ¿Por qué? Porque iba a afectar a la otra. Así, nosotros muchas cosas que vemos... A veces no las entendemos y somos rápidos a emitir juicios. Luego, luego, yo, yo por ejemplo, si este, les decía mucho allá cuando estaba en la, en la preparatoria, y nosotros teníamos un montón de amigos y amigas, y hubo un tiempo que ten, tuvimos unas amigas que, este, pues, que se salieron de su casa y las trataban de, ya saben de qué, ¿no saben? Bueno, como si fueran prostitutas. Entonces, pero nosotros, yo les hablaba. Y la gente así como que, como que, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué le hablas? Y yo sabía la realidad, yo la sabía. Entonces, no, no había ahí algo de que pudieran así uno, pues no sé. este Pero la gente empezaba a murmurar. También si ven a alguien que va saliendo, no sé, de un antro de vicio. Tal vez si tú eres, este tienen una alberca, Francisco, y, y hay una cantina que tiene alberca, digamos... Y tú vas a limpiar la alberca y te ven saliendo. De, de, tienen una, una emergencia a las 10 de la noche. En un sábado. Y, y te hablan. Con sed. Y Francisco anda con sed. Este, y entra. Y, y de repente va allí doña. No, no voy a decir doña quién. Pero doña. Doña señora. Que todos los domingos va a la misa. Y ve a Francisco allí. Y Francisco va. Sale de trabajar todo. este Pues se avienta a la alberca. Sale todo mojado mojado ahí todo como, y, y sale por la puerta ahí principal, <risa> y, y va doña señora por enfrente, 
Dios mío, Francisco, ¿qué va haciendo ahí saliendo de ese lugar? Y luego, si esa señora aparte le gusta poquito el, el chismecito, ya supiste, mira, pobrecita Nancy, mira, su marido va saliendo de, un, de una cantina, mira nomás, y, pero no sabe que él fue a trabajar, a ayudar en algo que es un, parte de su trabajo. Y no sabe. Entonces, y bueno, entonces... Eh, nos, somos muy dados a ese tipo de críticas y a ese juzgar mal hay que juzgar bien como dice nuestro Señor Jesucristo entonces el Papa Francisco nos llama pues a, a evitar todo eso y hay otra noticia también ya se nos va a acabar el tiempo Francisco son las 6 con 49 minutos vamos, hermanos vamos, de Julio Católico este, hay, hay un, una noticia muy importante que queremos que sepan para que no los tomen por sorpresa. Especialmente nuestros hermanos venezolanos. A ver, ¿qué pasa Francisco? Pues no, no pasa nada. Entonces, ¿pero qué hay allí? ¿Qué, qué noticia es? <ríe> ¿Saben que salió, salieron reportes de un, de, de un obispo que fue arrestado por abusos sexuales este, ahí en Venezuela? El, el monseñor o no, el obispo Alexander Barroso. Pero la iglesia, la, la diócesis de, de ahí, de Venezuela, de Cabimas... Emitió un comunicado para aclarar a los fieles que, el, que este señor Alexander Barroso, detenido por abusos sexuales, identificado por la prensa como obispo, no pertenece a la iglesia católica, sino a una de las ramas de la confesión anglicana. Dice, la semana pasada fue detenido en el municipio de Cabimas, en el estado de Zulia, Alexander Barroso, acusado de abusos sexuales contra una menor de 12 años y otras cuatro mujeres en hechos aislados. Barroso fue identificado por la prensa como sacerdote y obispo, aclarándose en algunos medios que pertenece a una rama anglicana. Esto fue ratificado por la diócesis católica de Cabimas en un comunicado público por la cuenta de Facebook de la Conferencia Episcopal Venezolana con el fin de despejar las dudas que puedan presentarse entre los fieles católicos. Entonces así, ya, así han habido otros también que he mirado de, de que acusaban a, a, a sacerdotes, decían ellos, pero que pertenecían a los, a los anglicanos o a los... A los a, Ah, ¿Cuál es la rama de Estados Unidos acá? Episcopales. Epico, espi, ah, eso, eh, mero. Esos, esos. Sí, entonces hay que tener cuidado cuando se acusa, cuando hay así de, de no todo el tiempo decir, ah, era un sacerdote católico, hay que asesorarse primero. Oye, si ah, ya se nos estaba pasando el tiempo y no habíamos hablado de que el, el día de, de ayer o antier en la noche, ¿no? Que hubo una balacera en... Sí. ¿no? Un asesinato masivo acá en California, ¿no? Thousand Oaks, en el estado de California. Thousand Oaks. En el, aquí, en, sí, el, un hombre armado, este 7 de noviembre, entró a un bar lleno de estudiantes y eh, está como a 60 kilómetros al noreste de, de Los Ángeles, California. Y hasta el momento hay 13 muertos y muchos mm. heridos, ¿eh? De 12 asesinados por él, no, no vamos a dar el nombre de la persona para no alardear no. las tonterías y las estupideces que hizo, pero asesinó a 12 personas y luego se quitó la vida él mismo, creo, ¿no? Sí, y era un hombre de 28 años, no vamos a decir uh, el nombre, ¿verdad? Este, pero sí, él nos pide Robert Barrón, el obispo auxiliar de Los Ángeles, en, en el Twitter, dice, amigos, una vez más... Lamentamos un acto de violencia sin sentido, esta vez muy cerca de casa. He manejado cerca este restaurante en mi camino hacia Los Ángeles anoche, por donde pasé antes del tiroteo. Estoy con el corazón destrozado. Rezamos por las 12 personas que perdieron la vida 
incluyendo al valiente sargento que fue el primero en responder que sus almas descansen en paz con la misericordia de Dios, agregó. Y bueno, este sí, es muy es, es lamentable todo esto de porque denota una falta de Dios, una falta de valores y un vacío, un vacío que muchas veces la gente tiene y que no sabe ni cómo eh, reaccionar ante situaciones o desquitar a veces corajes que traen, pero es porque no está Dios en nuestros corazones, lo hemos sacado, eso es por eso es tan importante que nosotros todos, todos, todos eh, eh, le sembremos la semilla de Dios y de, la, de los valores, de, de todo lo bueno en los corazones de nuestros hijos. Tú como padre, sabes que eso es importante, Francisco. Sí, claro, y todo esto va a la consecuencia ¿no? de la cultura como se ha ido um, saliendo del, del carril, se puede decir, de, del seguir a Dios desde los años 60 con la revolución sexual. De, de que se ha ido perdiendo el respeto a la vida Primero se empezó a perder el respeto Y la dignidad del, de, de lo que es el sexo Entre el hombre y la mujer no eh, Se empezó a perder eso Luego se empezó a advocar por lo que fue el, el aborto Que en los 70 se aprobó aquí en Estados Unidos Y luego se fue cambiando Después como dijimos hace unos años Que entró el matrimonio homosexual O sea se ha ido perdiendo el respeto por la vida completamente Todas estas consecuencias van a decir Que tiene que ver eso con, con, este, con este asesinato tiene que ver mucho, porque se, se perdió el respeto por el no nacido, se perdió el respeto por la vida de uno mismo, se perdió el respeto por la vida de los ancianos, se perdió el respeto por el matrimonio, por todo se perdió el respeto. Y ahora del, pues mucha gente va a decir, pues si no se respeta nada de eso, ¿cómo va a respetar a alguien más? Y va y los mata y les vale. Entonces todo esto es la consecuencia de, las, de la cultura que se ha ido creando con tantos que por darle derechos a, a, a personas de que tienen la mente muy confundida, se sale de los... De, de lo que debe ser correcto y se pierde el respeto por todo lo demás entonces ya nadie tiene el respeto por nada y por eso es que ocurren todas estas cosas muchos dicen no pero es que si, si hubiera una prohibición de armas y todo se buscarían otros medios o sea las armas no tienen, no tienen nada que ver con la mente torcida de las personas es un medio que ellos utilizan pero la mente torcida aún la tienen sí el este pues qué les decimos ya eso es eh, por eso mucha gente dice, no, pero esto no afecta, pero esto no, claro que todo afecta, estamos, eh, eh, somos, la sociedad, la, nuestra sociedad es un ente vivo, ¿sí? Somos muchos, somos como, como una colonia, así para, tenemos una imagen, de, somos como una, como una, este, hormiga, como una, un hormiguero grande, en donde toda la colonia se mueve y lo que hace una afecta a la otra, aunque parece que no. Pero todo, todo, todo se está moviendo así. Y nosotros, todo lo que hacemos como hijos de Dios afecta a los demás. ¿Por qué? Porque más que una colonia de hormigas, ¿saben qué somos? Somos el cuerpo de Cristo. Eso somos, la iglesia. Somos todos la iglesia. Todos somos el cuerpo de Cristo. Y lo que le pasa al dedo más chiquito o al cabello de acá arriba, todo esto afecta a lo que pasa en el cuerpo de Cristo. Este, si nosotros quitamos los valores morales, si nosotros quitamos cualquier cosa que nos indique lo que es bueno, lo que es correcto, lo, lo que viene de Dios, si lo quitamos no va a haber, es como eh, eh, en el mar, en el mar cuando hay tormenta que está oscuro, los marineros necesitan un, una torre vigía, un, un, un faro, un faro en, en los puertos que es el que está mandando luz, aquí es puerto seguro, Vengan para acá y para allá enfilan los barcos cuando hay una tormenta. Si quitan ese faro, el barco no va a saber para dónde darle y, se, y puede que encalle que, o que se hunda. 
¿Por qué? Porque no hay algo que le indique lo que es bueno, lo que le indique lo que es de Dios. Y eso, eso, este, cosas que parece que ni siquiera tienen nada que ver, como dijo Francisco, tienen mucho que ver con todo esto, porque se está enfermando nuestra sociedad o ya está enferma. Decía Papa, a ver, Luis Martínez, tú sabes que Papa fue el que dijo que esta es una cultura de la muerte. Sí lo saben. <ríe> sí, este... Oramos, dice el chico Díaz, por aquellas personas y sus hogares, sí, amén. Bueno, ya nos vamos, Francisco, ahora sí. Ya vámonos, gracias a todos por habernos aguantado este par de horas. Este, ¿Quién viene? Gracias por, por seguir con de sintonía. Sigan en Radio Católica Internacional, nos sigue nuestro hermano Rafi Rey con su programa uh, de Fiesta con Jesús. Está tocando, creo que los siete pecados capitales, ¿verdad? ¿O? Sí, ya va a ser el tercero. Entonces es, ya vamos con el tercero, eh, vamos a seguir escuchándolo. Ah, y también vamos a, a estar listos más al rato, más en la tarde. Viene Misericordioso Guerrero de Dios ya con su programa. Ya es un ya es como el llanero solitario, Misericordioso. Pero pues desafortunadamente ahorita tengo mucho trabajo y no puedo estarlo acompañando. Pero pues ya sabemos que él es capaz ya. es muy Ya está muy capacitado en los controles, entonces puede llevar ya muy bien el programa. Y seguimos agradeciéndole a todos por haber estado en sintonía, a todos los que nos acompañaron y todos los que pusieron sus comentarios. Gracias porque eso nos ayuda a mantener el programa un poquito más interactivo con todos ustedes. Este, y pues muchas gracias por todo. Nos vamos. Que Dios los bendiga. <risa>